0: Digitais do Marketing Entrevista Yuri Moreno fala diretamente com profissionais do marketing e empreendedores de sucesso
1: Bem obrigado marqueteiros e marqueteiras do Brasil por estar aqui novamente ouvindo mais um Digitais do Marketing Entrevista E dessa vez eu estou falando com um grande amigo meu, Fábio Pessoa E aí Fábio, beleza?
0: E aí, Ori, beleza, cara? Obrigadão aí pela o convite dessa entrevista, ó. Senti tão honrado ser entrevistado pelo Digitais do Marketing aí. O retorno. Não, não, não.
1: Estúdio especial aqui, minha casa, ah. sua casa, cada um no hangout. Tem
0: coisa melhor do que isso, mais natural. Com
1: oh. de casa, fazendo um trabalho bem feito, é coisa gostosa. Para falar para vocês aqui hoje porque eu trouxe o Fábio é para falar um pouquinho sobre um assunto que porra, todo mundo fala, tem assunto que não falta, então a gente vai tentar focar um pouco na área de marketing, mas a gente vai cobrir várias dicas e o assunto hoje é plugins para WordPress maioria das pessoas usa o WordPress hoje em dia com o CMS de preferência, é muito popular a comunidade e tudo. Eu acho que a última vez que eu vi, eu nem sei se ah, esse dado ainda está ah, curado, mas a última vez que eu vi, eu acho que o WordPress estava entre 80% do market share entre CMS e tipo 30% ou 40% da web. Eu faço. Uau, O bicho é grande mesmo, é muita gente usando E, Fábio, eu quero falar sobre isso com você hoje Mas antes eu quero falar sobre você é, Eu te trouxe aqui para um motivo especial Pela expertise que você tem Pelo seu conhecimento na área também Mas eu queria ouvir como que você caiu para esse lado que, Como é que você chegou a mexer com a internet Como você começou nessa história
0: Opa, beleza Então vamos contar a história, né? Vamos contar a história desde o início, né? Eu sempre fui um cara que sempre gostei a internet. Assim que eu conheci a internet a primeira vez, pelo discado que ficava horas lá tentando discar, às vezes entrava só depois de meia-noite que só pagava. Apagava um
1: pulso. Ah, é, eu, pulso. eu lembro. Ah.
0: Pois é, cara, só quem é da antiga lembra disso, né? Então, <risos> eu sempre via Alguns sites, assim, eu achava aquela coisa linda, né? Aqueles em flash, então, que era maravilhoso.
1: Piscava tudo... pra cima, é, pra baixo. Ah, fazia tudo quanto é feito.
0: Gif animado. Não, eu achava assim. Sabe aqueles aquele sites Árvore de Natal? Eu achava lindo aquilo. Como que é que os caras conseguiam fazer aquilo, né? Depois de um tempo que lá ficou a grande merda, né? Então, o, o site em flash hoje não serve pra nada. Se você pretende hackear, tá corrigindo. Agora, se você não pretende hackear, você cria um website pra promover, tipo a Coca-Cola, ela gosta de fazer muito isso. Às vezes ela cria um website em flash, que ela não precisa do orgânico, não precisa de, de busca grátis, que ela já é Coca-Cola. Então, ela pode fazer um site em flash. Agora, quem depende, não, né? Então é meu meados de quê? de 2000 no, de, no, de 99, 98, por aí, comecei a, a conectar na internet, a mexer, passar meia hora pra baixar uma imagem de, às vezes, 20K, né? Mentira, <risos>
1: Mentira era pra ver vídeo pornô, ficava três dias lá fazendo download do vídeo, né? É. Ah, não.
0: <risos> não dava, não, não, não tinha essa opção, máximo uma Preciso. fotozinha pornô. Máximo
1: uma Playboy e olhe lá. <risos> é, e
0: olhe lá, porque ainda demorava dias pra fazer o download daquela imagem. Né? Tá certo. Então, não dava pra ter hoje a facilidade que a gente tem aí, ó, ó a galerazinha nova, tem RedTube, tem é, Xvideo, tem tudo aí, ó, <risos> ó, Rio, né? Isso aí, assumido né? Tá
1: certo é, ó, Quem não conhece o Xvideo, isso que atira a primeira pedra, meu querido ah,
0: Pois é Então voltando lá, né, comecei a mexer e comecei a ver aquilo, eu falei, pô, eu quero aprender a fazer hum. um site, fazer essas coisas então Aí comecei a comprar naquela época, não sei se você lembra, teve uma época que bombava de vender templates prontos, e eu peguei, comprei uns pacotes, 3 mil, 2 mil templates, e uhum. ia criando, mexendo, trocava aquela, aquele banner, trocava o fundo, achava aquilo maravilhoso, aquele HTML uhum. todo poluído, cheio, que não né? mas... Depois de um tempo, eu resolvi fazer um curso, me especializar, entendeu? Eu hum. fiz um curso em 2007, no, 2006, 2007, por aí, no SENAC, sou, é, web design, porque uma vez eu vi um videozinho do cara fazendo um site HTML, ele escrevendo HTML num bloco de notas, depois transformou em HTML e vi um hum. site se formando, que coisa linda. Uau,
1: né? É aí eu falei, ah.
0: Então, Nossa. entrei nesse curso fiz o curso inteiro, aprendi HTML, CSS JavaScript é, mexer nos programas Dreamweave é, Firework que eu uso até hoje, Photoshop
1: então Te deu a base foi, então
0: sim, foi o que me deu a base assim pra, aí eu, eu olhei pra trás né, depois de terminar esse curso olhei pra trás e falei assim que merda que eu fazia hein? e eu achava aquilo maravilhoso né e nesse curso, eu, o, último, o último módulo dele era uhum. SEO, né, e quando eu comecei a ver o SEO, eu, aí eu vi uma outra magia do Google, eu fiquei apaixonado pelaquela parte de SEO, cara, quando eu vi o que você fazia, você modificava o site, e quando alguém buscava por uma palavra lá, o seu site aparecia eu achei aquilo mais mágico do que um site.
1: <risos>
0: é, Sim. Aí foi quando eu comecei a procurar. Procurar, hum. procurar artigo, procurar coisa para estudar SEO, para aprender mais sobre SEO. Tipo, eu deixei mais um pouco o lado do web design, de criação de site, e me apaixonei, foquei em SEO.
1: Que ano isso, mais ou menos, você lembra?
0: Cara, 2008...
1: Oh, ou seja, quando o é SEO tava engatinhando no Brasil né? tava começando a ter atrito
0: né? isso, isso aí vasculhando a internet procurando artigos sobre aí contava muito artigo lá de fora e Sim. encontrei um podcast do Guanabara eu nunca contei isso pro Guanabara, já tive com ele mas eu nunca contei isso pra ele ou contei ah. também não, lembro é. <risos> é, já tem tanto tempo que eu tava ouvindo o um podcast dele foi no lançamento do curso do Ricota de SEO, foi o primeiro curso assim, que eu ouvi falar né, de que eu acho pra... que já tinha um outro lá do, do Web Paulo, já tinha feito o curso de SEO certo Mas, o primeiro que eu ouvi falar quando eu tava buscando, foi o curso de SEO da Mestre, do Fábio Ricota um abraço pro, pro Ricotinha, né que ele sabe um abraço o dia pro ele...
1: Guanabara também
0: também, também Guanabara, porque sem ele, sem aquele podcast, eu não tinha conhecido o curso, não tinha ido fazer o curso. É, de SEO do Ricota Não tinha me especializado mais Não estaria hoje trabalhando com SEO e o marketing digital né, cara?
1: É... Então é assim que você caiu nesse mundo De curiosidade E um pouco também de especialização né? Eu acho legal você ter falado Que o seu curso de Senac já tinha SEO Foi uma das coisas que eu senti Que eu estava na época de, de curso técnico E faculdade e nunca Eu fiz não. análise de desenvolvimento de sistemas Fiz curso técnico em informática E, e eu nunca ouvi ninguém passar perto disso De search marketing eu Sim, falava assim, pois... como a gente tá nessa área e ninguém fala tal, era uma coisa tão nova pra gente, né?
0: Pois é, e, o que, assim, e olha que lá foi só o básico, ele só mostrou o básico eu fiquei apaixonado, imagina se tivesse sido um curso, mesmo como Exato. foi quando eu fiz realmente um curso de SEO,
1: né? E a partir dali você começou a trabalhar depois do curso, atender Sim. cliente? O que você fez? Na época,
0: então, né? Era a época boa da gente fazer SEO, né? Isso eu digo SEO sem fazer black hat, tá? Era a época que eu peguei um, um primeiro cliente do amigo meu, que é cliente meu até hoje, tá? Uhum. Que eles tinham um site em Flash, que achavam maravilhoso uhum. também. Certo. Só que eles queriam aparecer no Google também e com o um site claro. em Flash. E eu consegui otimizar um site em Flash <risos> para aparecer na primeira é página. Case. É, case antiga, hein. Mas eu nem guardei isso até hoje, porque tipo assim hoje e sem Black Hat, hein. Somente pegando o Flash deles e colocando conteúdo fora do Flash no HTML. Certo. O Google lia o conteúdo que estava no Flash e ranqueava para aquilo ali maravilhoso. É tava boa. fora
1: do Flash, né? Você quer dizer?
0: é, exato, que tava fora, desculpa no HTML, né, o que tava no HTML que eu transferi o conteúdo que tava tudo dentro do Flash que
1: você tipo você era... copiou o conteúdo então do Flash para fazer o Google conseguir ler
0: exatamente, e com isso o Google leu, reconheceu deu autoridade e ranqueava e Legal. sem link, sem nada somente isso,
1: cara é o tempo era de um essa. Brasil que era cinco páginas de conteúdo de qualidade e colocava-se na primeira página de qualquer lugar Sim. <risos> é, Golden Ages é, pois <risos> alguns é alguns banners do AdSense já resolviam a vida monetariamente é,
0: é engraçado, nessa época eu nunca, nunca não tinha conhecido o AdSense não, você fazia eu... blogs,
1: o site só para cliente mesmo então?
0: só, só assim, eu e fazer no meu site num no, no, no blog que eu fiz até hoje que tá lá parado que eu não posto mais nada né? que hum. se chama Nerd Nautas .com.br que foi um blog que eu criei em 2010 e, e comecei a brincar ali, postar para você ver, eu tinha muitas visitas que, com conteúdo duplicado que era resenha de filme falando de filme, de coisas, de jogos que todo mundo falava a mesma coisa então era cheio de conteúdo Sim. duplicado mas ranqueava, hoje o Google está com a qualidade gigantesca, então
1: que é, bom, é... que é bom, né? Leva o mercado, faz o jogo ficar mais sério, mais interessante, né? Com
0: certeza. É melhor para todo mundo, porque quem evolui com a qualidade vai continuar lá. Quem não evolui, ó, fica para trás. Como eu digo sempre lá, no meu lema não fique para trás nas buscas.
1: <risos> Show de bola! Então aí você começou a trabalhar com o senhor, atender cliente. e Quando que você foi começar a pegar alguns sites seus, algumas coisas assim para brincar, testar?
0: Cara, eu, eu, eu entendi essa brincadeira testada. testar. Tá? ser sincero, pra você eu, eu nunca peguei um site para fazer um black hat para ver hum. um até quanto ele ia ser punido. Eu já tive, já fiz sites. É, nos desafios que tinha de SEO, fazer certo, alguns sites para ver algumas coisas que funcionavam lá, mas sem... não deixei o site ir pra ver se eu ia ser punido ou não, entendeu?
1: Eu fiz o gancho mais para saber, é legal, gostaria claro, de saber das suas técnicas Black Hat se você tiver algumas que você acha interessante compartilhar, mas eu fiz o gancho para saber justamente quando que você também começou com essa dor de press porque eu tenho uma história bem parecida eu já comecei alguns sites meus fiz site já, já em bloco de nota, Dreamweaver, tudo, mas a hora que, vamos dizer assim, eu me tocou do que era web mesmo e, e de que era um site teoricamente razoável em qualidade, eu comecei a ir para CMS e o WordPress foi um dos primeiros que eu caí, descobri também e me apaixonei também logo de cara, então eu queria entender isso, quando você começou a pegar o WordPress e também quando você olhou e falou assim, cara é, é isso aqui, eu quero aprender isso aqui porque esse produto é muito bom oh,
0: legal, boa, boa pergunta foi exatamente logo junto com o SEO, foi quando eu fiz o meu primeiro site, que como eu falei, o Nerd Nauta, né, hum. que eu pensava em fazer um site, ficar escrevendo, eu tinha meu site pessoal pessoa.com hum. que era só uma página lá, me apresentando só uma coisinha simples mesmo em HTML, CSS mais nada porque eu tinha aprendido HTML, CSS então eu tava botando em prática, fazendo e eu acompanhava o Jovem Nerd, quem conhece o Jovem Nerd no marketing,
1: né? Quem então, ou no um podcast acompanho... não conhece Jovem Nerd, né?
0: É. Então eu acompanhava o Nerdcast desde o primórdio lá, daquele primeiro lá, que foi que Em 97, 90 e pouco. Então,
1: Landa, eu Landa, Landa. um abraço aí para o Agal, Jovem Nerd também.
0: Sim, sim, um abraço para ele. Um abraço para o meu amigo 3D, gente boa. Quem <risos> não conhece 3D, que eu vi
1: mais o podcast. É,
0: então é o seguinte: eu ouvia e porra, eu achava aquele blog deles sensacional. Eu falava assim, cara, eu queria fazer uma coisa assim. Uhum. E quando eu fui pesquisar, o blog deles era em WordPress já. Ah. Né? Aquela época lá já tinha as versões já. Tava no WordPress, no CMS. Sim. Aí, o que, que eu fiz? Eu fui no WordPress, pesquisei e achei o WordPress.com. Foi onde eu criei lá o, o, o nerdnautas.wordpress.com. Dentro comecei...
1: da plataforma do WordPress mesmo,
0: né? Isso, gratuito. Uhum. comecei a postar, escrever lá e depois eu sempre tive uma coisa é o seguinte, tudo que eu gosto de fazer eu gosto de fazer um, um modo profissional, eu não gosto de alavanter, ah entendeu? eu gosto de sempre tentar assim o, o mínimo profissional possível certo. Tá? no caso do blog, pô, eu tava lá e eu falo cara, como eu queria ter o nome né, de nerdnautas.com.br e na época o WordPress não aceitava você comprar um domínio e colocar lá para usar como fazem hoje, né? Eles evoluíram, hoje estão maravilhoso.
1: Era tudo então, sobre domínio, né? era .wordpress.com.
0: É, não, não tinha como você comprar um domínio e agregar com eles naquele seu conteúdo lá gratuito lá. Então o que que eu fiz? Eu comecei a pesquisar, a pesquisar sobre o CMS, WordPress. Resolvi contratar uma hospedagem, instalei a primeira vez automático pesquisando caindo nos sites aí com tutoriais para instalação do WordPress como instalar como uhum. configurar e cara foi ali que eu comecei comecei e hoje digo para você nunca instale o WordPress com um
1: clique só auto-styler <risos> é, é, é.
0: aqueles painéis que tem lá fantástico é, lá que instala com um clique por favor não usem não Por, usa. Quê?
1: Por quê? Explique, explique
0: Porque Você quando faz aquilo automático Ele está automaticamente Fácil para os hackers Porque é uma coisa padrão Toda instalação dele é padrão Criação das tabelas é padrão É, o... O usuário. é o usuário é padrão Tudo é padrão
1: é o Então, admin, meu amigo Barra, o wk, admin
0: é Isso o cara roda um scriptzinho pequeno lá e invade seu site, você não sabe porquê.
1: Entendeu? Isso É verdade. É, isso eu já sofri com um ataque disso também, que é o que a galera chama de foot, footprint, que é justamente esse tipo de coisa que, por exemplo, que é a linha fina, né, que seria no português, que é o que todo WordPress leva igual, independente de onde ele está. Então, os hackers usam muito isso para achar. E aí, se você instalou tudo padrãozão, né, ele já vai onde está mais fácil,
0: na né, vulnerabilidade. Exato. Mais fácil e vulnerável, né? Para você ter uma noção. Hoje, é, meu site não é invadido, pode até alguém se quiser. Ah, ele está falando lá, eu vou, Olha lá, eu
1: hein, vou invadir,
0: falando. mas não venha, não venha, por favor. <risos> mas é, essas invasões que aconteciam, básicas, início e tudo, cara, hoje o meu pode. Você pode entrar no meu site, tá lá a barra de mim, eu deixo lá aberto, entendeu? É, não recomendo ninguém fazer isso, tá? Se você, principalmente se você é empresa, se você depende daquilo ali, bloqueie porque facilita, entendeu? Se falar pro... é, né? é, entendeu? Então, mas tá lá porque eu, eu modifico tabela, senha. Galera, senha é a coisa mais importante, por favor. Já teve aí várias matérias sobre as senhas mais usadas. São aquelas é, 1, dois três
1: quatro.
0: Um 2, três quatro. É, passo hoje, é então, cara. Por favor, olha só. Para hoje, usem é, interrogação, ponto, ponto e vírgula, é, aspa. Use tudo. Tipo assim, faça uma senha que nem você consiga gravar. E guarde eu, ela, você arma.
1: Uma dica para isso é usar justamente o gerenciador de senha. Eu, por exemplo, tenho, uso o LastPass e tenho o OnePassword para quem gosta também. E eles Criam senhas super malucas, randômicas, e eles salvam para você já nesse banco de dados o que tem essa segurança também de, de você não fazer nenhuma senha fraca, que é o que o Fábio tá falando aqui.
0: Sim, isso aí também é muito importante. Então, às vezes, na própria instalação, essas coisinhas básicas, não vou prometer, mas eu tô breve lá fazer um curso como instalar um WordPress do início mesmo, do zero, e colocar isso gratuito, entendeu? Tipo, Legal. coloco no meu site, coloco lá, mas a forma correta como você vai pegar, você vai lá no wordpress.org, faz o download, sobe para sua hospedagem, instala é manualmente, Entendeu? Eu tô pretendendo fazer isso e colocar gratuitamente lá no meu blog, fabepessoa.com.br futuramente,
1: entendeu? Legal, legal. Assim que você tiver, dá um toque aqui a gente faz questão de divulgar esse curso a audiência aqui do, do Digitais do Marketing. E Então, continuando, a gente já tá falando já até de login, de acesso, de instalação de WordPress. Vamos para algumas coisas tipo, basiquíssimas. Estilo, acabei de instalar meu WordPress, qual que é o os três, quatro plugins que eu não posso viver sem. E Ah, eu já faço até outra junto. O que, que eu faço com aqueles plugins que já vêm no WordPress por default? Eu tiro, eu uso, vamos lá.
0: Bem, primeiramente de tudo, quando você falou os plugins que já vêm nele, ah. pausa tudo, tá?
1: Desabilita.
0: Pausa. Isso, desabilita, por quê? Você okay. vai lá, faz uma varredura e vê o que, que você vai necessitar, porque um dos fatores de ranqueamento que muitos sabem o Google é o tempo de carregamento do site. Certo. Então, quanto mais plugin você tiver, mais lento vai ser seu site. Uhum. Isso é fato. Então, eu conheço muita gente que fala. Ah, qual é o plugin que eu faço isso? Bota uma URL ali. Ah, qual é o plugin que eu faço isso? Não, olha só, às vezes, uma linhazinha de código você consegue resolver se colocar um plugin. Tá? então basta você procurar, porque na internet hoje, meu amigo, você encontra tudo, e gratuito tá, então, você pesquisa tem situações que não tem jeito a gente tem que usar um plugin, mas tem muitas situações que eu conheço que você não precisa usar um plugin um exemplo, hum. já que eu tô falando nisso, pra você fazer um redirecionamento 301, 302 você não precisa usar plugin para fazer claro. redirecionamento, você hum. pode ir diretamente no código HTAX. Lá e fazer o redirecionamento na mão. Basta você pesquisar, ver como é que faz o redirecionamento e como você deve fazer. Simples, não precisou botar um plugin para isso.
1: Acho que essa daí também seria um pouco da questão também de se o cara tem conhecimento também, né? Se você não sabe como tem plugin para tudo, pergunta para algum amigo, e tal. Se não, aí na pior das hipóteses, mesmo se for a última escolha, você tenta uma interface visual que nem é essa para um redirecionamento ou tudo. Mas uh, eu recomendo. A pessoa procurar um, um desenvolvedor até para poder perguntar para ele, nem que seja um amigo. Opa, você sabe se eu preciso usar de um plugin para isso?
0: Sim, porque eu já vi caso aí que tem gente que tem 20, 30 plugins no site. Eu, meu site hoje, acho que eu tenho ativado de plugin uns 5, 6 plugins no máximo.
1: Primeira dica é só manter os essenciais. Então, mesmo
0: exato, agora como você perguntou a, a segunda. Qual seria o primeiro plugin para colocar? O primeiro que eu indico, independente se você vai montar um blog ou um site de empresa, tá. mas o primeiro que você deve ter no seu site é um plugin de contato, de formulário de contato, um contact form, eu uso contact form 7, tá? É, por que, que eu dou essa dica sempre, falo ele ser o primeiro? porque se você cria um blog você está escrevendo um determinado assunto às vezes alguém te procura ou para patrocinar um artigo para colocar no seu blog ou para te ajudar a escrever entendeu? às vezes você precisa disso, de autores para o negócio ficar maior tipo digital do marketing então, você acolhe ali. Então, você imagina se eu quero escrever um artigo para vocês, entro no site digitais do e, opa, cadê o formulário de contato? Não tem um formulário para me entrar em contato com vocês. E aí? Porque não é, botar ali, ah, eu tô, boto o meu e-mail, meu e-mail está lá, a pessoa manda. Mas, cara, é a coisa mais simples é você deixar um formulário ali que a pessoa coloca o nome, o e-mail dela e o que ela quer falar com você e ela clica num botão para enviar
1: e o contact form você pode criar uma parte de formulário também, né? Não é só Sim. o de contato, né?
0: Cara, e você eu já fiz brincadeiras com ele, você, tipo assim, o céu é o limite. Legal. Com ele, você constrói formulários complexos, como um formulário simples que ele já vem pronto, ele te entrega. Você instalou ele, entrega, ele te dá lá o, o coisa, você bota o branding na página, pronto. Simples, uma, uma página de contato, simples, sem você saber programar, sem precisar é, o, um PHP para enviar o formulário e tal. Então. Certo
1: ele já cuida de tudo para você mesmo, resposta de servidor, tal, você só aponta mesmo o e-mail que você quer receber aquele formulário. O Digitais do Marketing inclusive, você falou e a gente usa, claro, o Contact Form 7 para isso, e a gente inclusive usa ele para várias outras coisas, como a captação, por exemplo, de pessoas interessadas em ser autores, como você falou, e outros formulários pequenos que a gente precisa só para documentar uma coisinha ou outra aqui. Ele pode ter uso interno como externo, viu, gente? Isso aí tanto faz. É uma coisa que eu, a gente não vê muito ser comentado porque o Contact Form é tão famoso por formulários de contato, mas vamos dizer que você precisa de alguma coisa privada para o seu usuário exclusivo, para o seu aluno, você pode muito bem colocar isso aí numa página privada do WordPress e utilizar uma página com senha ou alguma coisa, dando acesso àquele formulário específico. É uma utilização que eu já brinquei bastante também. Qual o seu dois então, Fábio?
0: O dois, com certeza, é o WordPress SEO. <risos> do
1: Yostia, né?
0: É, do Yostia. Esse, cara, é, é essencial. Embora, eu recomendo, se vocês não leram ainda, mas eu tenho um artigo que é o mais visto e o mais comentado no meu blog, fabepessoa.com.br, que é Cuidado com o plugin WordPress SEO. Tá? Ele já me aprontou uma peça que uhum. eu recomendo sempre não sei se você já leu esse artigo lá e...
1: acho que já, é quando você esqueceu é. uma das configurações, não foi?
0: não, foi o seguinte a gente tá com tempo, dá para contar essa história
1: Ai, manda bola
0: em 2012, né, eu tava de férias e como de férias, quem trabalha como a gente, com marketing digital hum. a gente nunca tá 100% de férias, eu pelo menos, tá porque eu valorizo meus clientes e valorizo o dinheiro, tá <risos> é,
1: claro.
0: então eu tava lá no Ceará de férias, curtindo uma, uma, uma praia uma água de coco ba... é uma isso, aí a noite eu tava de bobeira, eu falei assim eu vou pegar o laptop e vou dar uma olhada nos sites do cliente né? como eu fazia sempre, dando uma revisão eu fui lá, entrei no painel tinha atualização pessoal, uma coisa muito importante nunca deixe de atualizar, você entrou no painel tá vendo a atualização? atualize, tá? Porque toda atualização, ela vem corrigindo bugs e, às vezes, falhas. Como teve agora, no mês passado, a gente estava no, no Search Master, um amigo meu, que é desenvolvedor, estava lá e falou assim, cara, tá com uma falha gigante no plugin de SEO, aquele Auin SEO Pack. Hum. Ele estava com a falha que o pessoal estava invadindo os sites por ele. Cara. Eles atualizaram logo depois e, e corrigiram essa falha. Então, não deixe de atualizar. Né? o plugin ou o próprio WordPress, que é mais importante ainda, que às vezes tem gente que tem lá no painel WordPress ainda, versão antiga, então não deixe de atualizar porém, tomem cuidado também porque o tema que você usa, às vezes vai ficar bugado, por causa da versão nova do WordPress, ele não foi atualizado, então
1: ou não risco. ele não atualizou, não?
0: É, são riscos mas acho que a segurança está sempre em primeiro lugar no site, né?
1: Eu faço um backup antes também, né? <risos> antes.
0: Também bom, bom.
1: surpresa na cabeça
0: Sim, sim, porque se você faz um backup, de repente dá muito erro lá, buga, você não consegue mexer nada, Bom, você tá volta. A... Então o backup sempre é essencial, né? Até mesmo no, no, na instalação do plugin. E outra dica também aqui, tá? De ouro essa dica, hein? Na hora de você instalar um plugin ou instalar um tema que seja, quem aqui já passou por isso? De dar um erro, um erro maluco no, no, no banco de dados e você não é, acessa o site.
1: É, você não acessa mais o WP Admin, é.
0: É nem e nem o próprio site, tudo sai do nada,
1: ar. Isso
0: nada sai. Do... Então, essa é a dica de ouro. Não se desespere. Eu já passei muito por isso. Se você acabou de instalar um plugin ou um tema, se for um plugin, você esquece o WP Admin. Você entra na sua hospedagem, vá lá na raiz do site. Entra no site, segue o caminho lá WP Config. Se for o plugin, clica na pasta plugins, vai lá no nome daquele plugin que você acabou de instalar, ou deleta ele ou renomeia. Pronto, você fazer isso, o site volta. Então não se desespere, essa é a dica de ouro do Digital do Mar.
1: Muito legal, e você é. falou do, esse plugin uh, da história que você estava contando ali. Do plugin, sim, eu sim. tenho. Foi se esqueceu no Index, não esqueceu? Eu, eu li esse artigo, eu tenho certeza. Que tá no back não da
0: minha esqueci, sim, mas tem a ver. Então eu tava lá, né? Naquela boa vida das férias, todo mundo sonha, todo do ano. Beleza, fui lá. Atualização do WordPress SEO, no site do cliente. Ah. Beleza, cliquei. atualizei Logo no início das férias, né? Atualizei, uhum. beleza. Fechei o computador, curti as férias. Outro dia eu fui lá olhar de novo. O site, tudo ok. Só que eu não olhei a busca. O cliente me liga, desesperado. Fábio, sumimos do Google.
1: Oh my God.
0: O orgânico.
1: A melhor e ligação eu... que você poderia receber. Uma... nas
0: férias, né? Uma você uma imagina.
1: se receber essa ligação.
0: Meu Deus, como isso? cara, ali acabou minhas férias sabe, onde você tava na praia você esquece a praia, você corre pra casa pra pegar o laptop e, e... caçar o que que aconteceu cara, eu olhava, fazia as buscas as palavras não aparecia, dava um, um site dois pontos, tava aparecendo alguns URL lá, mas também eu não tava o site inteiro indexado hum. e eu, cara aí, aí você já pensa o seguinte putz, fui punido
1: acabou né Acabou, mas aí
0: em seguida você relaxa e fala assim, não, eu não fiz nada errado então, não fui punido aí procura, procura, procura procura, procura, procura não acho sabe aquela hora que você já desiste de tá hora, já estava em dois dias caçando o erro e não conseguia achar o que tinha acontecido dias. é, sabe quando o básico resolve tua vida e tu não sabe eu dei um ctrl u nas páginas que não tava aparecendo e fui olhar o código. Quando eu olhei, tava uma tag no index Eu... Filha letra... da... Porra! Aí eu... Como que essa tag foi aparecer Sim. aí? Aí volta, volta a sua memória. Você fala assim... que que eu fiz? Não, eu não botei tag lá. Não, fiz, não. peraí. Eu atualizei o plugin de SEO eu acho que por padrão, todo mundo que preenche ali, eu pelo menos sou um, eu não mexo, eu deixo, porque ele sempre deixou como padrão hum. o índex. Então, nessa atualização que ele teve lá, que eu não lembro o número, mas está lá específico, e você entra lá no meu site, fala pessoa.com.br, procura lá, é, cuidado com o plugin, você vai ler esse artigo e eu, vou, eu demonstro tudo o que aconteceu, como foi. Nessa versão que eles fizeram, que eu atualizei para ela, o desenvolvedor, alguém fez um M lá e deixou a padrão no index. Então Nossa. tirou a padrão index. Então.
1: Toda cara, a página do site recebeu no index, então. Isso. Para quem não tá ouvindo e não pegou rapidinho, só para resumir: no índice, é quando você aponta para o Google, não quero essa página no seu índice. Então. Não que aparece. Acontece? Basicamente foi isso, o, o site estava falando para o Google, não precisa me colocar no seu índice não, não tem problema, a gente não. tá vivendo bem sem você. Exato, exato. E aí, aí se... pelo menos foi se... um alívio a hora que você achou, né? Ah,
0: quando você acha o problema, cara, é, é, é maravilhoso. Agora uma dica que eu dou depois disso, né, que eu passei dois dias para tentar achar e não conseguia lembrar, ver o que, que é, porque você não, não, não imagina que o plugin ia fazer isso. Né, é o que eu recomendo: é o seguinte, toda mudança que você fizer em seu site, ou que seja, faça um checklist e deixe guardado. Você, você vai olhar o checklist, você vai ver o que você fez, então você vai localizar mais rápido e perder menos tempo
1: eu tenho uma pastinha minha no Evernote aqui pra cada um dos meus sites, e é uma coisa super, super simples, mas eu só tipo, escrevo a data e o que eu fiz nem que eu troque, sabe, a fonte, a cor, eu vou lá e escrevo, troquei a cor pra tal, só Sim. pra eu saber o que eu fiz e quando eu fiz, porque o tanto de vezes também que isso já me trouxe problema, até com o um cliente, de o cara chegar assim, tipo, semanas depois e perguntar uma coisa de oh, quando que você fez a alteração tal, e você às vezes não sabia, não ter na ponta da língua então eu acho que isso é um, esse diário de bordo, que é como eu chamo do site, mais ou menos, é uma dica show para quem tem qualquer tipo de site, é WordPress ou sem.
0: Verdade, verdade.
1: O Yoshi, eu acho que tem mais coisa pra gente falar dele também, né? Porque o Yoshi, eu queria já te perguntar que é, eu uso ele, eu, quem tá ouvindo aí, se ainda não conhece, deveria já procurar e usar, que eu acho que eu acredito que tem muita gente que trabalha até com SEO, que gosta, porque ele ele dá uma ajudada, não é que ah, esse plugin tá fazendo o trabalho de SEO não tem nada a ver, o plugin faz a função que você configura, se você vai lá e faz uma merda de um trabalho de configuração de SEO, o plugin não vai servir pra nada vai atrapalhar a sua vida, provavelmente agora, você configura direitinho ele vai, claro, de dar todo o suporte para sua expertise de, de SEO de marketing, tudo que você estudou e aprendeu para arrumar o seu site Fábio, conta um pouco pra gente de o que o SEO tipo, te ajuda na parte de SEO o que você consegue configurar ali e sei lá, algumas coisas que você mais usa mais gosta nele
0: então, primeiramente de tudo, eu, eu, eu escuto muitas pessoas falar que é o seguinte: ah, eu coloquei o título a descrição no plugin, mas o Google não não acatou, não aceitou, mostrou aquele "quis". Uhum. Por que, que o Google faz isso? No início da configuração do plugin, ele tem um, um campo que você marca ele, que é assim, é para forçar o Google, os buscadores a pegar.
1: Forçar o que você a reescrita.
0: A reescrita que você colocou no plugin Então se você não marcar aquilo, aquela opção O próprio plugin Ele não vai mandar para os buscadores ó, assim, oh, Você tem que mostrar isso aqui Porque ele quer que mostre isso Que foi exatamente o que você otimizou E você fez ali E quer que apareça
1: deixa ah. eu dar uma dica nesse ponto que eu já me lasquei fazendo esse Force Rewrite é, uma dica para você que já está com o site, está colocando isso o é que essa função de Force Rewrite ou, ou forçar a reescrita faz, é exatamente o que o Fabio falou o, o site vai funcionar os, os títulos e as descrições através do que você falar no plugin, então se você deixou o plugin pouco ou não configurado nos títulos você já tem a sua página bonitinha e clicou num Force Rewrite, ele vai vai lascar com todas as suas páginas, com todos os seus títulos então só use isso se você realmente, opa, tenho certeza que vou forçar.
0: Muito boa essa posição, porque Eu faço isso porque a gente aqui está falando, não sei se vocês perceberam mas a gente está falando, quem está acompanhando desde o início está falando desde o início da instalação então seria assim alguém que está chegando, está instalando está criando o um site agora Exato. É, então, é assim, é uma coisa. Bah, agora, se você tem, é, o Yuri falou, não faça isso. Tá? Por quê? Se você tá lá bem posicionado, porque o Google fez um título que tava dentro do seu artigo, seu artigo tem qualidade e tudo, mas você não, não caprichou no, no título nem na description, e o Google pegou o que estava dentro do seu conteúdo e mostrou para o usuário e você está bem posicionado ali, a hora que você clicar ali pra forçar, ele vai esqueci aquilo, então se você na página lá não tiver feito o seu título otimizado, sua descrição como você quer para aquele artigo realmente vai ser um tiro no pé
1: você está correndo o risco dele te reavaliar e talvez não gostar do que ele vê.
0: exatamente, então você vai perder visita, perder posições, estando no bem posicionado então fica aí essa dica faça isso se você tiver iniciando o projeto o site, o blog, o que seja
1: mais então pra gente do que você acha interessante para configurar do plugin do Yostia.
0: Sim, o que eu acho interessante nele é que é sempre o seguinte, sempre que eu faço um, um título faço o, o artigo, eu preencho tudo Depois lá no final eu vou fazer a otimização dele hum. um dos defeitos que muitos falam é que na parte do plugin ali, onde você coloca a
1: palavra chave em foco?
0: Isso, o foco da palavra chave ele só dá para colocar uma, né? se você colocar mais de uma, mas ele só vai pegar uma.
1: É a frase, é. né?
0: É. Ou ele pega uma ou a frase, ali,
1: né? Então vai ter que ser igualzinha, né?
0: Exato, tem que ser igual, ter no título, ter onde for para ele poder te avaliar e te dar. Que isso também é recente, né? Aquela bolinha verde, amarela ou vermelha, dependendo da qualidade que está o seu SEO. Mas ele também, aquilo ali só serve para quê? Para você melhorar, modificar, ler. Às vezes ele pede para você, se você cria um artigo muito pequeno, ele fala assim: ah, você tem muito poucas palavras, pô. Então isso é, é, é muito bom. É tá? uma coisa que eu gosto nele bastante. É, eu otimizo o título. Às vezes o meu título do artigo ele fica maior. Porque, para quem não sabe, o Google ele tem uma limitação para mostrar o seu título, né? E agora, recentemente, ele atualizou e diminuiu mais ainda os caracteres. Então, antes a gente tinha 165, né? Acho que era isso, né? Eu, que a gente tinha 165 de título.
1: Eu acho que era um pouquinho menor, acho que era 70 e pouco. E agora ele está na, na margem disso daí também. Mas é... o que eu. O que eu li também de último da, de um estudo que acho que foi o Moss que fez uh, é que eles não estão fazendo só por caráter, Apesar do plugin mostrar que, assim, é, ele até te fala lá, ah, olha, seu título vai passar do que o Google recomenda, ou passou de 70 caracteres. É, você tem que levar em consideração também se você está usando letra maiúscula, tudo, porque agora como essa a geração mobile, né? o que o Google está fazendo é que o layout ele é responsível de acordo com o pixel, então uh, você teve um título que passou de tantos pixels, ele vai cortar a partir dali então, por exemplo, se fosse um título de tudo ca caixa alta, né, tudo maiúsculo, talvez ele aceite só 70, não 74, entendeu?
0: Sim, agora aproveitando que você falou de título, eu vou dar uma dica de SEO aqui rápida, o um título que é, nunca coloque tudo em caixa alta mas sempre a primeira letra em caixa alta de cada palavra isso é amigável, é. o Google recomenda isso, tá? o próprio Google recomenda, que fica fácil a leitura, fica fácil para o usuário, então é melhor para todo mundo
1: é, Eu um tava... mais de atenção também CTR é tá melhor, né? já fiz teste. O caixa alto, se você souber, a gente fez até um surtecast sobre isso lá atrás, que era só sobre CTR de snippet. Se você fizer um título em caixa alta, apesar de ficar super feio, nada profissional, é, você recebe às vezes mais clique. Tem muito blog que até meio que abusa disso.
0: Pois é, também, né? São testes, mas é, o ideal é você estar sempre dentro das diretrizes do Google. Para quê? Para você não sofrer se você quer depender do tráfico orgânico, você não tem dinheiro para comprar um tráfico, siga as diretrizes, tá? Sempre.
1: faz sua vida fácil, né?
0: Exato. Outra coisa também, né? Voltando a falar do plugin, a parte da descrição, né? Então, eu coloco a palavra foco, faço o título, às vezes eu consigo otimizar o título, porque o título ficou muito grande lá no artigo, uhum. mas para mostrar para o Google, é, ainda mais sei assim que você falou, mobile e tudo, que ele aceita um título menor, eu tento reotimizar esse título para o Google. Não dizendo assim, não é você pegar um título e falar assim: ó, aqui melhor de ferramenta de SEO. Aí você clica, está lá falando sobre Link Build. Não. É você dizer, passar ali no título, com aquele pouco espaço que você tem, o que a pessoa vai encontrar no seu artigo. E com a descrição, você acrescenta mais coisas. Né? então eu, eu uso isso ah, agora outra coisa que eu gosto bastante nele tá? é, ali, é a análise da página naquela né? outra aba dele que quando você clica ele te dá uma análise ele te diz ali o que, que você precisa melhorar uhum. o que não precisa tá verdinho, que pô, já tá show mas você dá uma olhadinha ali naquela aba que ele te dá mais algumas dicas do que você pode é, acrescentar ali para melhorar, para ficar com mais qualidade o seu artigo é. E tem a terceira aba avançada, que foi aquela aba que é onde ele mostra a meta robot por padrão é, é index e hoje uhum. todo todo artigo que eu crio depois daquele meu acontecimento
1: você olha
0: <risos> não eu não deixo mais como padrão eu vou lá e boto index manual por quê? é eu coloco manual index certo. e e ainda marco embaixo da tem para você marcar a caixinha é a meta robot seguir o link, aí eu coloco lá follow, seguir então eu, eu, eu mudo aquela caixinha em cima mudo embaixo no, no, no botão, então tem duas dizendo que é pra sim, então meu amigo se ele cometer aquele mesmo erro de novo ele não vai me prejudicar
1: eu queria é. só fazer, dar uma dica para quem já usa e está preocupado com essa questão da bolinha. É, a bolinha é o que? É, é simplesmente um sinal, né? O é um sinal que, olha, pode ser otimizado, está quase bom ou está super legal, está bem otimizado. Isso daí tudo vai ser baseado nessa palavra chave em foco que o Fábio falou. Então você vai falar uma palavra que teoricamente você tem como foco para aquele artigo, para aquela página e ele vai olhar sobre o conteúdo, no seu título, na sua URL, se você está usando aquela palavra chave, se ela está aparecendo não precisa ficar super neurótico e sempre ficar com a bolinha verde, tá, pessoal? O Google já até falou que eles não gostam de over-optimization, ou seja, quando você tenta... Palavra-chave, 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 você repete muito, você usou em todo lugar, você vai ganhar a bolinha verde lá, mas Cuidado. Tente sempre seguir com a lógica e usa essa bolinha, esse plugin como uma orientação de que, opa, tô, deixei de usar uma imagem, ou podia adicionar um vídeo, podia adicionar um link e estou esquecendo.
0: Sim, e também assim, direcionar que você está no caminho certo também, não, não, né? então se ficou Sim. cinza, faça aquilo que eu falei, vá lá na outra aba de análise ali e veja o que você pode fazer para dar uma melhorada, entendeu? Não precisa estar a 100% otimizado mesmo, como você falou, mas se você consegue ali com o plugin chegar num verde, show, beleza, mas também se não chegar, não, pô, não fica bitolado com isso também não.
1: Não. E, e fica esperto se a bolinha não ficar azul, se não me engano, que é no index. E aí é o problema que é. o Fábio teve lá. Ó, é o que você não quer, a não ser que seja uma página de, de venda, um checkout, alguma coisa que você não quer que apareça no Google mesmo.
0: Só terminar aqui na página do plugin, porque tem um, outra aba que às vezes as pessoas esquecem, mas ajuda muito, que é a social, né? Que é a social. Ali você pode reescrever um título... Otimizado assim, otimizado que seja bom para o Facebook, pro seu público do Facebook, uhum. é do Twitter, do Google Plus, né? Não, do Twitter, acho que não pega, não é Facebook, Eu, Google, Google Plus, isso uhum. e a descrição. E o melhor: você pode ali agregar uma imagem, a imagem que vai ser, vai aparecer quando alguém compartilhar aquele seu link no Facebook. E no Google Plus é a mesma coisa, você escolhe a imagem, então essa última aba também é muito importante na hora de você configurar ali é, a sua parte de otimização ali, então essa é a dica que eu deixo aí no final também para você aproveitar essa parte ali também, colocar uma imagem diferente, uma coisa otimizada, porque às vezes o público que está no Facebook é um público diferente, então pode você agradar é uma todo imagem
1: mundo. que não é a imagem que você queria, que não faz sentido com um post para quem não está lendo desde o começo. Exato. Então, Fábio, a gente está chegando um pouquinho no final, eu queria fazer um um bate com você em cima de alguns plugins assim pra gente já deixar pra galera pessoal que acompanhou o podcast também até aqui, pode ficar tranquilo que tudo que a gente vai falar, aí eu e o Fábio já vamos pegar aqui no final depois e agregar todos esses links e deixar para vocês no, na descrição, no post do podcast, do, do post uh, mas agora aqui eu, vamos pegar uns plugins que você tem que eu tenho, vamos dar umas dicas pro pessoal ir procurar e depois uh, ver o que eles acham Bom. desses plugins. Vamos, vamos fazer um bate-bola, você falar um, eu falo um? Vambora. Então, vai lá, vou começar com, a gente já falou de, de sitemap do, do aí, mas eu quero falar outro também, que é o Google XML Sitemap Plugin, que é se você quer fazer o plugin XML, esse plugin só faz isso, se você tem o Yost, você não precisa, mas se você não quiser usar o Yoast, é eles que eu uso para o meu sitezinho super simples também.
0: Show de bola. Então, pegando o gancho, eu vou falar num plugin de sitemaps, mas não é o XML, é o HTML. Ele cria um, 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 site, um sitemap, no caso, vamos falar em português, né? um mapa do site para você linkar para os seus usuários. Se você entrar lá no meu site, no meu blog lá, você vai ver que no menu eu deixo lá assim, ó, mapa do site. Ali ele vai linkar todos os artigos, por categoria, por página, por tag... Você configura ele para mostrar o que você quer que o usuário encontre ali, facilitar a vida do usuário e fora que também ajuda também na linkagem interna, isso, né? Então o nome do plugin é Dragon Design Sitemap Generation. Então a gente vai deixar o link aí, desculpa meu inglês aí se não está maravilhoso, mas <risos> a gente não se preocupe de querer anotar, de fazer alguma coisa que, é, como o Yuri falou agora há pouco, a gente vai deixar o link de tudo que a gente falou aqui, vai ter o link para download, para facilitar a
1: vida. Esse é o plugin para se você que quer fazer o sitemap HTML, é com o do Fábio. Se quiser fazer o XML, é com esse que eu falei, ou com o... O, Yacht. o do Yacht. Só para deixar rápido para a galera entender, XML é normalmente o que o robô, os robôs de busca vão ler, vão entender o seu mapa do site. E o HTML é o que o Fábio falou, que tem no menu dele, que é para o seu usuário mesmo localizar e entender a hierarquia. Eu tenho agora um falando sobre velocidade, acho que você ia até falar esse também, mas já vou pegar aqui, que é o W3 Total Cache, que é o que eu uso no meu. É, cache, para quem não sabe, é a configuração de servidor que vai armazenar algumas informações temporárias na máquina do usuário e tudo, ou seja, vai fazer o seu site carregar mais rápido, vai fazer essas informações serem entregues mais rápidas para o usuário também.
0: Pegando aí esse gancho aí, né? É... eu vou deixar uma dica também, não de um plugin, mas de não instalar muitos plugins, né?
1: <risos> tá certo.
0: Tá. Porque é o seguinte, é como eu falei lá no início, né? Às vezes, assim, você um, com a linha de código, você pode é, evitar um plugin, tá? Eu tenho no meu site inteiro ali instalado, eu tenho uns seis plugins ali, não tem mais do que isso. Então Muitas coisas, se você não entende programação, pergunta um amigo que é programa e tudo. Às vezes você vai lá ler um artigo. Tem artigos que explicam para você é, facilmente como é que você faz um, um, uma linha de código que vai resolver, não vai precisar de um plugin. Um exemplo é hum. um plugin de redirecionamento 301 ou 302. Você pode fazer isso na mão, lá pelo HTAX então você procura lá, como fazer o um redirecionamento 301, você vai Sim. ver você só coloca duas linhas de código você fez o um redirecionamento de uma página, não precisa de um plugin então quanto menos plugin você tiver mais tempo de carregamento você vai ter no site agora se você não conseguir realmente aplicar, infelizmente você vai ter que ter o um plugin
1: outra dica de plugin quero outro plugin, manda
0: quer outro plugin? Outro. Deixa, deixa eu te falar um outro plugin maravilhoso tá? é um de segurança que é ao in on w security security falei certo security olha não entendi <risos> nada que nem você cara esse é um é, assim, um dos plugins que eu recomendo você ter porque ele pode fazer o cache tá às vezes você não precisa instalar o w ah
1: legal ele já faz o cache junto com a segurança já faz tá?
0: o cache ele tem firewall você muda aquela url como a gente estava falando antes do login do login você cria uma URL personalizada que só você vai saber como logar no seu site por essa URL. Legal. É, também, é, lembra que eu falei no início da instalação que você escolhe o prefixo da tabela? Então, uhum. se, você, se seu WordPress já está instalado automaticamente, está com aquela é, tabela wp underline, Sim. que é a padrão, com esse plugin você pode reescrever. Tá? Então, isso é maravilhoso. Você Legal, pode reescrever. Né? É. E ainda tem outra funcionalidade nele, de tão bom que esse plugin é. Ele é grátis e você ainda, vamos dar um exemplo, você quer fazer uma manutenção no seu site, quer mudar algumas coisas, você não quer que o usuário veja. Você pode colocar o seu site em modo manutenção, então o usuário vai acessar o seu site e vai ver, ó, oh, o site tem manutenção, voltamos daqui a pouco, tal, coisa assim. Então isso é bem bacana também, se você quer fazer umas modificações que não quer que o usuário veja. Então, recomendo esse plugin, agora é com você
1: eu quero mandar meu último aqui, que é um que a gente é tão, tão simples, tão bobo que todo mundo esquece, ele até vem em Wordpress que é o Acmeast, que é puta como eu gosto daquele plugin, é plugin para spam então todo mundo que tem WordPress quase sofre um pouco de spam pelo que o Fábio estava falando de, de footprint, que é os hackers vão procurar por robôs e crawlers automáticos, sites que estão no, na plataforma WordPress e vão tentar postar automaticamente, então você vai ir e mexe quando você subir um site de WordPress, você vai receber um ou outro post que você vai ver que não tem nada a ver, que não foi uma pessoa real que fez, e que é um spam, e que o Akmess consegue cuidar para você. É de graça também, você só precisa pegar o código gerador, instalar no blog, e aí ele começa já a olhar para comentários e tentar reconhecer quem é verdadeiro e quem é spam está querendo falar Verdade. coisa aí na não, fala. não eu tá não vendo? tenho mais
0: dica nenhuma depois dessa porque eu, eu realmente estava deixando passar esse plugin esse é o que vem na instalação do WordPress cara é um Isso. plugin que realmente é o primeiro a, a ser ativado claro se você for ter um blog né com comentários
1: isso. Se, se você não tiver não comentário, perdeu. não precisa se preocupar com o spam de comentário.
0: É, exato. Então você não precisa se preocupar. Não precisa estar ele ativado. Mas essa é uma dica que, se você vai ter um blog que vai ter comentários, ele é essencial. E assim, quando ele, ele pega, que ele pega o spam, é impressionante. Ele pega os spam, você só clica no botão eliminar spam, ele deleta todos de uma vez só, não precisa sair clicando um por um, marcar lá todo, não, você clica em esvaziar spam ele manda os spams todos para aquele lugar que não deveriam ter saído, então eu acho assim, esse é o plugin que vale a pena fechar com ele, não precisa mais de indicação se você vai criar um blog, tá,
1: então... É. Show de bola, então. Vamos encerrando por aqui. Chegamos na nossa hora já. Espero que vocês tenham gostado bem da dica. O Fábio vai estar com a gente. Ele é um dos colaboradores também do Digitais do Marketing. Então, você vai ver aqui ele pela nossa casinha aqui, de vez em quando, participando de Mesa Redonda com a gente.
0: Mostrando também alguma novidade aí também antes Partindo, né? Voltar.
1: Né? mas um é. seu hangout, né? Uh, com Isso. alguns amigos da área. E Sim. agora eu vou abrir pra você, Fábio. Pode fazer um jabazão pra galera também. E fala pro pessoal uh, rede social, site, conta bancária, como que eles te encontram. Ah, não. Mas, as informações. mas
0: o mais importante é o Paypal, né? Falar o um Paypal, vocês podem Isso, depositar é lá na minha conta. Doações são aceitas. É. Mas primeiro, meu Twitter, né? Fábio Pessoa. Ah, só seguir lá, mandar, é, tiver alguma dúvida de SEO, você pode me mandar um ponto Twitter, pode entrar no meu site, que eu tenho um formulário lá de contato e eu recebo muitas dúvidas, coisas que para você pode ser cabeludas e é, para mim é fácil, eu, eu transmito isso aí, respondo todo mundo, tá? Todo mundo não tem essa de estrela de não, meu amigo, se você mandou um contato para mim ou, ou, ou por Twitter, ou por Facebook ou por e-mail, eu vou responder você pode ser até me xingando por alguma coisa que eu uhum. falei, deixei de falar, mas eu vou falar, pô, me desculpe se você não gostou, mas infelizmente, a gente não pode agradar todo mundo, mas eu vou responder. Porque eu tenho, assim, uma política de todo mundo merece uma resposta. Entendeu? Muito legal. Eu, eu, muito legal é, isso. E, e eu tiro isso por mim, porque é muito triste você entrar em contato com uma pessoa e a pessoa não te responde, nem para dizer assim, ô, oh, oh, seu filho da mãe, não quero falar contigo.
1: Com certeza, pô, bom, é frustrante. Mas,
0: é, então, e também pode me seguir lá no, no, no Facebook, tem a minha página lá que é facebook.com.br Fábio Pessoa, blog, tá? Pode seguir lá a página. E meu Google Plus, que é Fábio Pessoa. E tem uma dica também: é, se você quer se aprofundar mais em SEO, ou em WordPress, eu tenho uma dica que eu dou, é, que é meu e-book. Eu criei um e-book, é SEO para WordPress, que é totalmente gratuito. Você pode entrar no meu site, fabpessoa.com.br e fazer o download do e-book, tá? que ali tem dicas de ouro, valiosas, que também tem. Eu tenho um curso SEO para WordPress, que é ele pega um, um pouco dessa parte que eu tenho no e-book, eh, mostra o passo a passo no, no, nas aulas, como fazer. Então, se você eh, não sabe aplicar nada de SEO, baixou o e-book, viu assim, cara, eu não vou saber fazer isso, não tem como fazer isso. Tem o meu curso que eu te mostro ali como fazer, eu não falo como fazer, eu mostro. Então, você vai ali, vai ver as aulas, você vai aprender a fazer um redirecionamento 301 pelo htax, você vai aprender a, a, a configurar melhor o plugin de SEO do Yoast, vai aprender muitas coisas ali na prática, mostrando mesmo, tá? Então, é, é isso aí, e até um, um próximo aí, né?
1: Com certeza. Vamos nos encontrar aqui na Digitais novamente. Obrigado por você ter vindo, participado. Fico muito feliz de ter aqui, de ter batido um papo com você novamente agora para a nossa audiência, porque o Fábio, a gente está sempre trocando ideia, conversando sobre o mercado, mas fico muito feliz de ter tido a sua presença aqui no podcast e a gente se vê na próxima mesa redonda ou no próximo post por aqui. Muito obrigado, Fábio.
0: Eu que agradeço.
1: Valeu, um abraço.
0: E até a próxima. Um abraço, pessoal.